0: Hemos hablado muchas veces de los cambios, cuando son inesperados, cuando la vida te sorprende, cuando la vida te dice, estos son los cambios, te sacude y tienes que hacer todo de nuevo. A veces pareciera que son pruebas, ¿no? De esas que no vas a pasar o de esas que estás súper frustrado y que dices, ¿en qué momento me metí en este lío? ¿O por qué me está sucediendo esto si no lo pedí, si no lo quería así? Pero también me he puesto a pensar que muchas de las cosas que yo estoy viviendo ahora son respuestas de circunstancias que yo pedí en el pasado. Por ejemplo, hace mucho, mucho tiempo yo soñaba con vivir en un lugar de playa. No tengo ni casa. <risa> No tengo la supervista al mar, pero en los últimos años los últimos cuatro años he vivido en zona de playa que me queda a 15 minutos que me queda a cinco minutos caminando que me queda y puedo ir a la playa que yo quiera. viví en el lugar paradisíaco de, de puerto escondido y ahí viví mi mejor aventura, porque ahí no solamente lo veía todos los días, lo escuchaba todos los días, iba todos los días. Y, y sí, a pesar de que yo vivía ciertas pruebas o ciertas circunstancias, esa, esa motivación la vengo reflexionando ahora y digo, bueno, sí, la pedí hace muchos años, pero no pensé en qué circunstancias yo iba a vivir en una zona de playa. Porque yo me imaginaba con mi familia, con mi marido, con mis hijos, con mis perros, yo me imaginaba que ese iba a ser mi mundo, que yo iba a crear ese mundo y que lo iba a tener y que, y que toda la, la vida que yo me imaginaba pues iba a ser así, ¿no? Con todos los personajes con los que yo tenía en mi cabeza. Cambió tanto la vida, dio un giro total. No tengo esposo, no tengo hijos, no tengo perros. Pero sí vivo en un lugar de playa que me ha traído mucha paz. Me ha traído mucha satisfacción. Me ha traído muchas ganas de seguir adelante y de vivir. Tanto así que nació este proyecto. Y este proyecto a lo mejor ya lo tomo como hobby. Porque en realidad no le he invertido el tiempo que yo pensaba o, o creía que le iba a dar o que de pronto iba a ocurrir un milagro y un escucha famoso me iba a decir oye eh, me gusta cómo piensas me gusta lo que dices estás bien pinche loca te invito a esto y hagamos un super imperio no <ríe> últimamente he tomado cursos de, de acerca de cómo crear no de quién soy yo Toda la preparación es personal, toda la preparación es desde la mente. ¿Qué es lo que le pones a tu mente? ¿Qué es lo que nutre tu mente? ¿Qué quieres que tenga tu cabeza? ¿Y cuáles son los pensamientos que tú quieres tener para tu futuro? Porque a veces nuestros pensamientos son más negativos que positivos. Y más cuando se vienen cambios inesperados y que dices, no, es que esto yo no lo quería, no lo imaginé, no era así como yo deseaba que pasara. Pero ¿sabes qué? También te recuerda que la vida que tú llevas no tienes el control de todo. Puta. No sabes cómo me costó trabajo a mí entender esto, no tienes el control de todo, no tienes el control ni de otras personas, ni de las decisiones de otras personas, ni del rumbo de la, del curso de la vida, ni de qué va a pasar al día siguiente, ni qué va a pasar en cinco minutos, no tienes el control, el puto control, olvídate del puto control, no existe hay cosas que sí puedes controlar contigo, tu mente, tu cuerpo, tus ganas, tu sabiduría, tu, tu, tu intuición. Tu, todo lo puedes controlar lo que tenga que ver contigo. Pero no puedes controlar lo que te rodea porque constantemente estamos en cambios. Y la gente que se rehúsa a cambiar es la persona que más sufre porque se queda en el pasado, porque se queda en eso que sí le gustaba, pero que no se está dando cuenta que su vida está avanzando y que tiene un día menos. No un día más para probar la oportunidad y, ¡ay, gracias Dios! Porque me das un día más. No, güey, estás perdiendo un día de tu vida por no intentar absolutamente nada. Y entonces empiezas a victimizarte y empiezas a decir, no, es que si tú estuvieras aquí, no, es que si tus consejos, no, es que si, si mi vida fuera diferente. ¿Y qué chingados estás haciendo para que las cosas sean diferentes? Porque si sigues haciendo lo mismo desde hace 3, 20, 15, 50 putos años, no vas a obtener un resultado diferente, Escúchalo bien, si tienes más de 20 años haciendo lo mismo, queriendo obtener un resultado distinto, no lo vas a obtener. Si sigues victimizándote, si sigues pensando que los demás tienen la culpa, si sigues pensando que todos tienen la responsabilidad menos tú, si sigues pensando en que hay pobrecita de mí, si sigues pensando en que todos los demás son responsables de lo que tú mismo has generado, no vas a obtener mejores resultados. Vas a seguir en la misma mierda, viéndola de forma diferente. A mí me ha pasado muchas veces. Me he victimizado, he vivido en el pasado, he querido regresar al pasado, he querido tener cosas del pasado que ya no las tengo. Y un ejemplo de ellos es mi papá. Sufrí tanto cuando él se fue, sufrí tanto cuando él murió, no se fue, murió, me dolió tanto saber que no lo iba a volver a ver Que no iba a volver a escuchar un consejo Que no lo iba a escuchar reír Que no iba a volver a abrazarlo, ni besarlo, ni decirle Te amo y que él me conteste, lo sé Yo sabía que eso no iba a volver a pasar y yo quise vivir hasta el último instante en el último suspiro de mi padre con él. Sin embargo, yo no podía controlar la situación en la que él estaba, pero atesoro todo. Y sí, a veces me vienen los bajones y digo, quiero volver a ver a mi papá. Quiero volver a abrazarlo, quiero volver a reír con él. Quiero volver a escuchar que me diga mi chiquita, que me diga, ¿estás bien mensa, hija? <risa> Pero no es posible, no será posible, no en este mundo. ¿Y sabes qué? Lo extraño y añoro. Y hay días que pienso y digo, puta madre, ¿por qué no somos eternos? Porque en este mundo no podríamos sobrevivir con tanta mierda y con tanta maldad y con tanto corrupción y con tanta enfermedad y con tanta muerte. No podríamos. Bueno, la muerte no existiría, ¿no? Pero en este mundo así como está pintado, no. Y te digo algo más. Cuando yo tengo esos pensamientos de volver al pasado, me lo permito. No me culpo. Me lo permito. Pero entonces es el momento en que yo pienso, bueno, ¿qué haría yo diferente? ¿Qué puedo hacer yo diferente? Bueno, todos los días me recuerdo que tengo una familia. Todos los días me recuerdo que mi madre aún vive. Todos los días doy gracias por todas las pruebas, por todas las cosas que yo he pasado para estar hoy aquí. Y que dentro de tantas malas, pinches malas noticias, tengo muy buenas que los cambios que se vienen y que los cambios que he tenido en mi vida, estoy sumamente agradecida porque he estado rodeada de personas que no tengo el control y que me dejan avanzar, que me empujan, que me, que me incitan a ser mejor. Y la verdad es que estoy cagada hasta las patas cada vez que viene algo que va a transitar por mi vida y que va a ser algo desastroso y que me voy a tener que volver a adaptar a los cambios y a lo nuevo y, y demás. Pero me entusiasma porque digo, bueno, voy a empezar de cero otra vez. Y como que ya estoy media advertida, media avisada, media entrenada. Y ahora me toca demostrar de que estoy hecha y ahora me toca demostrar hasta dónde puedo llegar. Y yo he llegado muy lejos. Porque yo lo que deseaba hace muchos, muchos, muchos años lo estoy viviendo ahora. Fíjate que yo deseaba casarme y, y, y deseaba tener una familia y todo. Pero también dentro de mi adolescencia, juventud, entre mis 18, 20 años, mi idea era irme a Estados Unidos, era estudiar eh, otra carrera eh, o una carrera completa. Era hacer muchas cosas. Por ejemplo, vivir de rumi. ¡Ay, no! Te cuento esta. Mi mamá, cuando... Bueno, somos dos dos, dos hermanas, ¿no? Mi hermana, eh, que es mayor que yo, pues compartíamos la habitación este, cuando éramos chiquitas, ¿no? Y mi mamá siempre nos dijo que a ella nunca le gustó la idea de comprar unas literas porque tenía miedo de que nos cayéramos de la litera. Entonces siempre tuvimos dos camitas individuales cada quien en su cama y compartimos la habitación hasta que mi hermana se casó. Y yo siempre tuve la curiosidad de saber qué era dormir en literas porque tenía unos primos que ellos dormían en literas y a mí se me hacía muy muy interesante. Y de hecho una vez que me quedé a dormir en su casa no me dejaron dormirme arriba porque, porque tenían miedo de que yo me cayera porque nunca había dormido en una litera. Pero siempre me quedé con esa, con esa onda, ¿no? De saber, ay, ¿qué se sentirá dormir en una litera? ¿Qué se sentirá dormir arriba? <risa> Oye, pasaron los pinches putos años. Te estoy hablando de que 35 años después, 30 años después, me cambian a una habitación porque, bueno, yo, yo vivo en, en el lugar donde trabajo, me, me dan este techo. ¿Por qué? No tengo casa. Y entonces, este... Me cambian de habitación a una habitación donde... ¿Qué crees que hay? Literas, güey. ¡Hay literas! ¿Y dónde crees que me tocó? ¡Arriba! Y me parece muy chistoso. Porque, o sea... ¿Quién se pudo haber imaginado... Que mi deseo... O sea, escucha esto. Que mi deseo de pequeña que nunca se cumplió y que no fue un afán de, ah yo quiero dormir en una litera, porque lo pude haber hecho en cualquier momento, pero nunca lo hice, nunca se me cruzó. Nunca pensé que lo iba a vivir. Porque, bueno, siempre se me había sembrado el miedo de dormir en una litera y aparte que no era cómodo, ¿no? Sí, bueno, ahora lo vivo. Y me tengo que subir a una puta escalera de tres escaloncitos que me cuesta un huevo subir y bajar. Y más cuando me ando miando, que tengo las ganas de orinar. Y ahí bajas y ahí subes. Güey. Y pobre la que duerme de abajo, porque la de abajo escucha mis, mis ruidos. <risa> <risa> y que bájale y que súbele y que me muevo. Obviamente es muy incómodo. Es muy feo. Y aparte, la primera noche, ¿qué crees que tenía miedo? claro, de caerme, <risa> y me tuve que poner como dos almohadas, como una cobija, y no sé qué más me puse en la orilla, porque obviamente está pegada hacia la pared, y entonces yo dije, bueno, de la pared estoy salvada, pero del otro lado, o sea, no, o sea, cuando te duermes, pues no estás consciente de cuántas veces te mueves, un estudio científico dice que te llegas a mover hasta 200 o 300 veces, imagínate. Y tú no estás consciente de esos movimientos que haces. Puede ser el dedito, la manita, este, la pierna, te volteas de lado, boca abajo, boca arriba, no lo sé. Entonces yo tenía miedo de, de caerme las primeras noches porque decía, no, 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 esto no es para mí. O sea, después entendí que el miedo no era mío, que, que el miedo era de mi mamá. No, cállate, cuando yo le cuento que estoy durmiendo en una litera, se cagaba de risa porque decía, yo nunca permití que durmieran así. Y me dices que ahora de vieja estás durmiendo en una litera. Me parece muy chusca la anécdota, pero ya lo viví. Y te puedo decir que es una experiencia vivida y que no se va a repetir. Porque ya está como cumplido. ¿Ves cuando pones una lista? ¿No? Y pones, check. Para mí ha sido una superaventura lo que he vivido hasta ahora Ha sido lleno de frustraciones Ha sido lleno de, de llanto, de tristezas, de depresiones Pero también me he sabido levantar Y es que eso es lo que te quiero decir también No todo es negativo y no siempre tienes que estar abajo Una vez eh, una amiga a quien estimo no, digamos que no es mi amiga, sino es, es mi bari eh, con quien hice un entrenamiento. Y siempre me dice, ¿no? Siempre me busca para pedirme algo. Y yo, a mí me gustaría que me buscara para otro fin, para saber cómo estoy, y no para pedirme algo. Y se lo dije. Y entonces ella me dijo, pues es que nunca te pregunto porque en lo que yo veo en tus publicaciones y en tus estados yo te veo brillando y te veo súper bien y te veo contenta y te veo feliz y te veo y entonces yo le dije sí lo estoy y lo que publico es porque lo estoy pero también me dan mis bajones también me siento cansada también me siento frustrada también a veces me siento triste a veces me siento como que como que no voy a ningún lado como que estoy estancada. Y entonces ella me dice, ¿no? Me contesta, perdón, no lo sabía. Sí, a veces queremos aparentar y, y mostrar a los demás que, que, pues, estamos bien. Pero solo tú sabes qué es lo que cargas. Y solo tú sabes qué es lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo, qué dejaste de controlar, qué estás controlando y qué cambios llevas. Creo que eso ha sido para mí una de las pruebas más grandes, porque si bien yo brillo, <ríe> tengo, tengo, la verdad es que tengo un alto nivel de, de, de optimismo, de relajación, de felicidad, de todo lo que te puedas imaginar. Sí, sí, la gente lo nota y le gusta mi carácter y soy carismática y le caigo bien a la gente y y demás y sé que tengo un chingo de potencial para seguir creciendo y lo voy a explotar porque yo vivo apasionada de todo me apasiono de muchas cosas y eso es una de las cualidades que más me ve en la gente y que más me, me dice y que más me describe y de hecho me dicen que estoy loca, que soy excéntrica que, que me falta un tornillo y que estoy chapa, ¿no? pero ¿sabes qué? todo eso me ha dado un éxito y el éxito... Muchas veces te lo he dicho, no es el éxito monetario, no soy millonaria, no tengo casa, güey. O sea, no tengo dónde, dónde vivir, dónde decir, ven, te invito aquí, esta es mi casa. No lo tengo. Pero yo he llegado al éxito de mi propia vida. Yo he llegado al éxito de mis propios límites. He llegado al éxito de todo lo que me imaginaba que podía hacer. Y que lo hago. Que lo he logrado. Y aquí estoy. Una de las cosas que más me emocionan y me gustan es que cada vez que yo estoy con alguien, eh, que conozco más bien a alguien o que tengo una amistad nueva y que empiezan a conocerme y que a lo mejor dicen no, pues sí, no me cayó tan mal, no me cayó tan bien, pero empezamos a hacer una amistad. Y mis amistades me gusta conservarlas y me gusta tenerlas y me gusta estar presente. No te voy a ayudar a lo mejor monetariamente, no te voy a ayudar a lo mejor estando ahí de un día para otro, pero estoy, estoy presente. Y creo que eso sí lo puedo controlar. Lo demás, mira, no te lo voy a decir, pero siempre hay que disfrutar el cambio, el camino, las circunstancias. Y si no lo disfrutas porque lo estás sufriendo, porque lo estás padeciendo, porque te dices, no, no, yo no merezco esto, la puta madre, yo merezco ser feliz, yo y te empiezas a poner loco, loca, yo te recomiendo que todos los días empieces con este ejercicio, que fue uno de los primeros ejercicios que te dejé en uno de mis primeros podcasts, porque este es el 125, si no me equivoco, 124. En mis primeros podcasts yo te decía, uno de los ejercicios que te va a costar un huevo y el otro, un ovario y el otro, te va a costar, es dar las gracias. Tengo cáncer ¿Qué me está enseñando? No sé Gracias Terminé con mi relación ¿Qué me está enseñando? No sé Gracias Mi amiga no me habla más Se enojó conmigo ¿Qué generé? ¿Qué hice para pasar por esto? No lo sé Gracias. Falleció mi abuelito. Falleció mi papá. Falleció mi mamá. Falleció mi amigo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué aprendo yo de esto? No sé. Pero gracias. ¿Y sabes por qué las gracias? Porque cuando tú eres agradecido con lo bueno, pero eres más agradecido con lo malo, Ahí es tu lección de vida. Sea agradecido. Las pruebas están para que crezcas. La vida se pone dura para que tú seas fuerte. <risa> y a todo eso debes darle gracias. Que mis hijos no me quieren. Que mis hijos no me llaman. Gracias. Que perdí todo. Que no tengo un peso. No tengo un dólar. No tengo, no tengo nada. Gracias. Yo agradezco que tú estés aquí. Gracias.